0: Erstmal herzlich willkommen hier aus der Umweltbibliothek im Grünen Haus. Ich weiß nicht, wann ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch das anhören wollt, aber für uns ist gerade früh am Morgen gerade selber Kaffee gekocht und haben uns jetzt hier zusammengefunden. Ich bin Milena Fritsche von den Grünen hier in Jena und wir diskutieren gerade ganz viel darüber, was diese aktuelle Corona-Zeit mit uns eigentlich macht, auch als Gesellschaft, wie wir darauf reagieren, welche Strategien wir entwickeln, damit umzugehen. Wir beobachten ganz verschiedene Sachen und wir fragen uns natürlich auch, warum in dieser Krise manche bereit sind, ihren Alltag auch für eine Zeit lang teilweise komplett umzustellen. Also das waren ja wirklich ganz viele gravierende Veränderungen in kürzester Zeit. Bei anderen Krisen sehen wir das noch nicht so. Und für uns ergeben sich daraus so ein bisschen Widersprüche und viele Fragen und das wollen wir natürlich nicht alleine beantworten, das können wir auch gar nicht und haben uns deswegen heute zwei Expertinnen eingeladen, hier direkt von der Uni Jena aus dem Bereich Psychologie. Dana und Delia sind hier direkt bei uns, natürlich mit genügend Abstand, so dass da auch keine Gefahr besteht. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, euch die Zeit nehmt und würde euch bitten, euch einfach mal kurz vorzustellen, wer ihr seid und auch womit ihr euch gerade in eurer Forschung beschäftigt. Vielleicht
1: magst du direkt anfangen, Dana. Super, gerne. Ja, guten Morgen. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, ja, mein Name ist Dana Schneider. Ich bin promovierte Psychologin und bin seit 2013 an der Uni Jena. habe in Australien promoviert und ähm, ja, beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Perspektivenübernahme und Empathie bei Erwachsenen. Und ähm, ja, und da war jetzt natürlich die, da ist immer noch die aktuelle Corona-Krise natürlich besonders spannend. Wie verändern sich da für Menschen empathische Reaktionen, Hilfeverhalten, aber auch Perspektivenübernahmen für andere. Genau, und äh, deswegen haben wir eben, ähm, jetzt im letzten Monat, genau einen Monat lang, auch eine große Studie durchgeführt zu ja, Verhalten um die Corona-Krise drumherum in Deutschland und in England. Und genau,
0: vielleicht können wir ja da ein bisschen drüber sprechen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich aber vor allem nochmal Delia bitten, sich auch vorzustellen. Ja, gerne. Vielen Dank für die
2: Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Delia Bollester mein Name. Ich bin eine Kollegin auch von Dana Schneider aus der Sozialpsychologie. Ähm, bin 2015 nach Jena gekommen für meinen Master, dann habe ich mich entschieden ja. zu bleiben, weil es doch sehr schön ist hier und habe mich dann genau für die Promotion entschieden. bin da jetzt im dritten Jahr und beschäftige mich viel mit politischer Psychologie, das heißt, wie ähm, kommen Einstellungen zustande, politische Einstellungen, was beeinflusst die vielleicht und genau wie verhalten sich verschiedene Gruppen zueinander und miteinander. Und ähm, auch das ist, wie man vielleicht schon raushört, für die Corona-Krise und alles, was drum gerade passiert, natürlich sehr spannend.
0: Also auf jeden Fall die richtigen Fachrichtungen ausgesucht, <lacht> würde ich sagen, für die aktuelle Zeit. Genau, Dana, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ihr diese große Studie auch am Laufen habt und das ist ja das, was wir auch ähm, beobachten können. Wir sehen auf der einen Seite, manche Menschen wollen sich gar nicht daran halten, sich nicht vorschreiben lassen, welche Regeln sie jetzt befolgen müssen es gab diese massiven Hamsterkäufe ganz am Anfang, wo wirklich die Regale leer gekauft waren und man sich fragt, was machen all die Menschen jetzt mit den Nudeln? Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch in Jena die große Mund-Nasenschutznähaktion auch für gemeinnützige Organisationen. Also da haben wir wirklich in Masse wurde da produziert und das wurde dann auch gespendet in großen Teilen und es gibt die Nachbarschaftshilfen, wo sich so viele gemeldet haben, so viele werden gar nicht gebraucht und ähm, auch bei mir im Haus hing Zettel unten, wer Hilfe braucht sofort. Und dann standen Telefonnummern dabei, also man sieht diese Widersprüchlichkeit so ein bisschen. Kannst du uns da irgendwie das ein bisschen aufmachen oder uns einführen?
1: Ja, also es, äh, es ist eine sehr akute, wahrgenommene Bedrohung, die sich hier ähm, aufmacht und ähm ja, Menschen reagieren da unterschiedlich, die finden unterschiedliche ja, Bewältigungsstrategien, um damit umzugehen. Und im Grunde kann man alle diese Verhaltensweisen, die du gerade beschrieben hast, da auch einordnen. Da, da gibt es gute psychologische Modelle zu, die eben, ja, vom konkret Abstrakten über das Persönlich-Soziale gehen und da lassen sich alle diese Verhaltensweisen zu einordnen. Ich glaube, Delia,
2: ja, kann ich auch noch ein bisschen was äh, dazu... Genau, ich hatte mich ja. da auch nochmal dazu eingelesen, richtig. Und ähm, vielleicht bevor du da auf deine Studie zu kommst, antworte ich da gerne nochmal drauf. Ähm, Weil es nämlich genau vordergründig natürlich widersprüchlich ist erstmal. Ne? Das eine mutet irgendwie eher egoistisch an vielleicht, wenn man sich da eindeckt und damit natürlich die Regale leerräumt, räumt, dass erstmal nichts mehr da ist und das andere Nachbarschaftshilfen eben sehr solidarisch und irgendwie vielleicht, ähm, wenn man so weit gehen möchte, altruistisch gesehen ich schließe mich aber daran an, dass es das alles so ein bisschen in, einer, in einem Unsicherheits- oder Bedrohungserleben begründet ist. Also die, gerade zu Beginn natürlich, wo das alles so aufgekocht ist, dass man nicht nur selbst nicht so richtig weiß, was gerade passiert, sondern ja auch wirklich niemand so richtig wusste, was hier eigentlich gerade passiert. Es war für uns alle eine neue Situation und... Das heißt, zum einen waren wir vollkommen, also wir haben die Kontrolle komplett abgegeben, ne? einen Kontrollverlust könnte man sagen, dann eine Unsicherheit, vielleicht sogar auch eine körperliche Bedrohung, je nachdem, ob man zu einer Risikogruppe gehört. Und wie Dana sagt, was, da, was man da viel untersucht hat schon, ist, dass in so akuten Bedrohungssituationen oder bei hohem Unsicherheitserleben, dass Handlungen helfen, die einem das Gefühl vermitteln, die Kontrolle wiederzubekommen. Und das kann ganz verschieden aussehen. Das eine ist natürlich, wenn ich mir jetzt vielleicht weniger produktiv die Hamsterkäufe anschaue, ich möchte irgendwas machen, ich bin vielleicht unruhig, mir wurde gesagt, ich muss zu Hause bleiben. Und dann sehe ich aber in den Medien verstärkt auch durch diese Bilder, die immer gepostet wurden von den leeren Regalen, alle anderen Leute kaufen hier gerade ein wie wild. Ich weiß, habe vielleicht das Gefühl, ich habe mir das verpasst, mir fehlt eine Information und dann denke ich na naja. Schadet ja jetzt nicht, ich mache das auch mal, ne? aber doch, im Endeffekt schadet es schon. Aber trotzdem hat man so ein kurzfristiges Gefühl der Kontrollwiedererlangung. So hat nicht, wenigstens ne? irgendwas getan, genau. wenn man das große Ganze noch nicht versteht praktisch. Genau, richtig. Okay. Und eine andere, vielleicht produktivere Form, irgendwie diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich, Aktionismus auszuleben oder Kontrolle wiederzubekommen, irgendwas zu tun, ähm, war eben auch diese Nachbarschaftshilfen zu gründen und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich saß auch zu Hause und ich muss irgendwas tun jetzt. Ich sitze hier, habe äh, alles geputzt schon und äh, wohin jetzt mit, meiner, mit, meiner Handlungs-, mit meinem Handlungswillen? Und bei uns war es ähnlich. Also so viele Zettel, die im, im Damenviertel hingen, so viele Hilfsbedürftige gab es, glaube ich, gar nicht. Aber auch das irgendwie vermittelt einem das Gefühl, vielleicht was tun zu können oder tatsächlich tun zu können. Mhm. Nur, dass es eben das vielleicht jetzt auch langfristig bleibt. Also viele sind ja institutionalisiert und die gibt es immer noch. Und ganz kurz noch dazu, was mir dann noch eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, vielleicht so ein ganz netter Nebeneffekt, wenn man jetzt von Normen spricht, also wenn man beobachtet, dass irgendwie überall Zettel hängen, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, das ist jetzt wohl gerade normal oder so verhalten wir uns. Mhm. So als Parallelbewegung zu dieser, wir kaufen die Läden leer und brauchen alle ganz viele Nudeln zu Hause". <lacht> und vielleicht, ähm, vielleicht bleibt das auch, das wäre natürlich schön. Ja. Das kann man natürlich jetzt noch nicht so ganz sagen, ne? was bleibt,
0: ob die Masken bleiben oder mhm. ähm, ob der Teil bleibt, genau, aber wie entwickeln sich so die Bewältigungsstrategien, ändert sich das dann auch in der Zeit, also wie uns das bewusst wird, wie sind da so die Abhängigkeiten?
1: Ja, also man kann davon ausgehen, dass erstmal mal so ganz grundsätzliche Bedürfnisse zu, ja, zu stillen sind sozusagen, mhm. dass man eben erstmal überhaupt für sich in, seinen, in seiner Individualwelt äh, versucht, äh, damit zurechtzukommen. Dadurch erklären sich eben sowas wie Hamsterkäufe oder dass man viel putzt, äh, weil man Angst hat, dass, dass irgendwie das Umfeld kontaminiert ist oder was weiß ich nicht. Genau, dann entwickelt sich das tatsächlich weiter. Dann, dann geht das mehr in so eine persönlich abstrakte Ebene, dass man sehr engen Bekannten, Freunden, Familie gerne helfen will, dass man den Opa zum, zum Arzt begleitet oder dass man viel mit der Oma telefoniert, weil die sich halt noch vereinsamter fühlt als schon vorher. Ähm, genau, dann geht es, geht es mehr ins Soziale rein, dass man eben ähm, dann da auch sozial persönlich wird, dass man eben sagt, okay, ich ähm, ja, möchte mich jetzt. Äh, Grundwerten, die ich eh schon vertrete, noch stärker widmen. Also wenn ich ja, mich zum Beispiel in einer Partei engagiere, dann mache ich da umso mehr mit oder ähm, ja, ist man im geilen Verein zum Beispiel und äh, möchte da schon eigentlich lange ein bisschen mehr was bewegen, dann sagt man okay, dann ist das jetzt vielleicht auch gerade der rechte Zeitpunkt und dann geht es noch eine Stufe höher, wo man dann eben ähm, auch noch abstrakt sozial wird, also wo man dann auch Normen, die neu etabliert sind für die momentane Situation, also zum Beispiel die Maskenpflicht, wenn man das jetzt sehr stark internalisiert und sagt: Jawohl, das ist, die Deutschen sind da besonders äh, vorbildlich gewesen, deswegen finden wir jetzt die Maskenpflicht auch besonders gut und verteidigen die auch. Ne? Und wenn dann irgendjemand keine Masken trägt, dann sind die auch komisch, dann ist
2: doch mit denen irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Ich habe gerade, wie du das so sagst, da mal überlegt: Also, das ist tatsächlich ein Gedanke, der mich jetzt an ja. kommt. Ähm, sowohl das ne, in der Partei Engagieren, der Geigenverein oder irgendwie wir nehmen uns als eine Gruppe wahr, was das auch so mit unserer Identität macht. Ne? Also ja. ob man vielleicht ein erhöhtes Bedürfnis hat nach einer Identifizierung, nach wer bin ich eigentlich und wie kennzeichne ich, oder wie ja doch was macht mich als Individuum aus, aber zum anderen dieses starke Verlangen nach ich möchte auch einer Gruppe zugehören. Mhm. Mhm. Also genau, ich, ich weiß nicht, haben wir da irgendwie... Doch, da gibt es ja?
1: tatsächlich Evidenz, ja, okay. also. Der Emo Fritscher hat dazu ja. viel gearbeitet, tatsächlich in Leipzig, dass wir da als besonderen Bewältigungsmechanismus diese Gruppenzugehörigkeit und diese Ignoranz Fremder, dass das tatsächlich ähm, als Bewältigungsstrategie, ähm, ja, um Kontrolle zu erlangen, Ah, ja. ähm, Genutzt wird. Und
0: das ist ja gerade eine Zeit, wo ganz viele Aktivitäten auch wegfallen, ne? worüber man sich vielleicht sonst definiert ja. hat. Mhm. Viele Hobbys waren eine Weile nicht ja. möglich, mhm. also Sport fiel weg, Theatergruppen, politisches Engagement. Also, es war ja auf ganz vielen Ebenen, dass man plötzlich mit sich alleine da saß mhm. und überlegt hat: okay, wer bin ich vielleicht außerhalb dieser Aktivitäten? Ja, und das schön. könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das sind so, so grundsätzliche gut. Fragen, auf, für die man sich sonst vielleicht den Alltag so zugebaut hat, dass man gar nicht drüber nachdenken muss. Mhm. Sehr guter
1: Punkt, ja, dass man mehr so auf seine Grundwerte vielleicht mhm. auch wieder zurückkommt und die dann besonders den Vordergrund stellt. Ja.
0: Also manche ja. haben ja auch gesagt, sie haben plötzlich so viel Zeit wie nie, das habe ich zwar nicht so empfunden, <lacht> aber ähm, doch, wenn man dann die Zeit hat, darüber nachzudenken ja. und ja. dann wieder auf das alles zurückgeworfen ist kommen vielleicht ja. ganz neue Fragen.
1: Dazu fällt mir noch eine in der Gruppenforschung. Weiß man auch, dass diese Gruppenzugehörigkeit in ihrer Vielfältigkeit. Ne, wir sind ja dann nicht nur ähm, Parteimitglied oder äh, Geigenvereinsmitglied, sondern wir haben ja ganz, ganz viele Gruppen und man weiß eigentlich, dass umso mehr Gruppen man hat desto psychologisch gesünder ist es auch, weil man sich immer wieder anders definiert in den einzelnen Gruppen und dadurch, dass das ja jetzt tatsächlich, wie du sagst, in irgendwo doch sehr stark weggefallen ist, kann das natürlich auch sein, dass man umso stärker versucht, dann seine Kernwerte
2: zu identifizieren und sich dort auch zu engagieren. Ja, was natürlich auch die, die Unterschiede nochmal deutlicher macht, ne? also Leute, die vielleicht, ich denke jetzt an alte Leute, die hauptsächlich irgendwie im Pflegeheim sind oder Leute, die vielleicht tatsächlich auch irgendwie depressive Symptomatiken haben, wo ne, das dann also den Unterschied noch mal verschärfen kann, dass man sagt, dass mhm. da noch ähm, nochmal ein höheres, höheres Risiko besteht, vielleicht das nicht mehr leisten zu können. Ne? Mhm. Also wenn ich eh schon weniger eingebunden bin vielleicht, ja, beziehungsweise vielleicht weiß man ja auch, dass das irgendwie auch eine, eine Schwierigkeit war mhm. und andersrum dann natürlich ins Positive genau eine, eine Ressource sein kann.
0: Das macht auf jeden Fall viel mit uns. Was sind denn... Mhm. Also, was kann uns denn helfen, so die Krise wirklich akzeptieren zu können? Oder auch das Verhalten, was uns jetzt abverlangt wird, oder die Einschnitte? Was kann uns das leichter machen? Müssen wir da erstmal verstehen, worum es eigentlich geht? Oder hilft es, dass wir andere beobachten? Was sind da so die Faktoren?
1: Ja, also ähm, Klarheit in, der, ja, in dem, was um uns drumherum passiert, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Krise besonders schwierig, weil. Kaum jemand weiß, was das ist, wie sich das weiterentwickelt, mutiert dieses Virus oder auch nicht, wann werden wir einen Impfstoff haben, gibt es Medikamente, die wirken oder nicht etc. Also, das heißt, Klarheit kann gerade nur sehr schlecht geschaffen werden, beziehungsweise wir müssen uns sehr auf Menschen ja, verlassen, die sich halt viel damit wissenschaftlich beschäftigen, um da wirklich an ja, harte Fakten ranzukommen, um diese Klarheit zu haben. Und das naja, das hat man ja auch gesehen. Ne? Das hat man ja gesehen, dass gerade in der Anfangsphase ähm, die Politik sich tatsächlich auch ähm, viel stärker auf wissenschaftliche ähm, ja, Ratschläge eingelassen hat. Das also, fand ich jetzt schon bemerkenswert ehrlich gesagt. Also wie stark das durchkam. Ja und dann natürlich gibt es dann noch so psychologischere Strategien, die man für sich selbst ähm, annehmen kann, um das besser zu akzeptieren, weil wir wissen ja nicht, wie viele Monate uns das jetzt noch äh, beschäftigen wird und ja einfach äh, im Zwischenmenschlichen weiß man, dass im, ne, ja, eine tiefe Empathie, ein tiefes Mitgefühl mit den Menschen und ihren akuten Sorgen und Ängsten da sehr hilfreich ist, das sich selbst gegenüber zu, einzugestehen, aber auch anderen Menschen gegenüber. Und ähm, ja, dass man, wenn man kann, versucht zu üben, dass man im Dankbarkeit lebt, tatsächlich. Ne? Dass man, weil, ich meine, wenn man es jetzt mal sehr nüchtern betrachtet, wir wurden jetzt drei Monate lang gebeten, einfach stillzustehen sozusagen. Ne? Wir, so, wir waren noch am Leben, ne? so, wir, wir durften noch da sein in dieser Welt und das vielleicht wertzuschätzen, das hilft sicherlich auch als Akzeptanzmechanismus. Wir müssen bloß mit der aktuellen Situation irgendwie umgehen und unsere Routinen, die wir halt lange uns eingeübt haben, jetzt anpassen.
0: Das ist wahrscheinlich auch wichtig, immer einen Sinn wieder darin zu erkennen, warum wir das eigentlich machen. Also mir hat es, hm. weil du eben meintest, Dana, die Klarheit, die uns fehlt, weil wir viele Fakten nicht haben. Mir mhm. hat es sehr geholfen, dass sowohl Wissenschaftlerinnen als auch Politikerinnen immer gesagt haben, wir sind bereit, den bisherigen Kenntnisstand auch zu revidieren. Also mhm. zum Beispiel mhm. Herr Drosten, der am Anfang gesagt hat, also mit den Kitas, dass das nicht klar war. Mhm. Ne? Sollen wir jetzt die Schulen und Kitas komplett schließen? Ja, nein, das war ja auch so eine Frage, die sich wieder gedreht hat in der mhm. Zeit und mhm. wo es immer wieder... Und mir hilft es eigentlich, diese Transparenz zu haben. Ja. Also zu wissen, okay, da wird nicht nach irgendeinem Masterplan, den es ja wirklich nicht gibt, entschieden, sondern wirklich anhand dem, was wir eben wissen als Gesellschaft und da hat auch niemand einen ganz anderen Kenntnisstand, aber gleichzeitig beobachte ich, dass es anderen Menschen wieder genau dieser Punkt zu schaffen macht, dass sie sagen, ja, ihr wisst es ja nicht, Bayern beantwortet es ganz anders als NRW. Was stimmt denn jetzt? Die einen sagen, wir müssen lockern, die anderen auf gar keinen Fall und dass es das aber wiederum auf der anderen Seite ganz viel komplizierter ja. macht. Wissen wir, mit diesem
2: Widerspruch umzugehen? Ähm, also ich würde mal anfangen, ja, genau. Ja. Ähm, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt jetzt im Vorhinein, weil ich auch überlegt habe, wie hätte das perfekt laufen sollen. Ähm, ich bin zur Antwort gekommen, äh, zum Schluss gekommen, es gibt keine perfekte Antwort und da sind wir auch schon mitten in der Wissenschaft. Ähm, weil das genau ja die Wissenschaft auszeichnet, wir können nie sagen, also mir ist es noch nie passiert, dass ich sagen konnte, ich weiß ganz genau die Antwort, sondern Wissenschaft zeichnet sich ja durchaus, dass man immer wieder hinterfragt und immer die Wissenschaft, also ne, der Prozess, bis was veröffentlicht ist, das durchgeht oder durchläuft so viele Prozesse, wo immer wieder kritisiert wird und nachgeschärft und man immer wieder komplett verwerfen und von vorne anfangen muss. Und auch am Anfang, auch in meinem Masterstudium, da hat das langsam angefangen, dass es wissenschaftlicher wurde, habe ich auch gemerkt, dass ich Schwierigkeiten damit hatte, erstmal mhm. ähm, anzunehmen, dass es jetzt keine richtige Antwort gibt, sondern dass man sagen kann, naja, die Alternativen sind X, Y Z. Wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber sagen können wir es nicht. Und das ist ja genau das, was passiert ist auch. Ne? Also alles, was das RKI oder Herr Drosten kommuniziert haben, ähm, war, naja... Wir können das und das sagen, aber eigentlich wissen wir es nicht. Wir brauchen mehr Studien und so weiter. Und äh, da gibt es das sehr sperrige Wort Ambiguitätstoleranz, das äh, wo mich mit der Zeit lang auch beschäftigt habe. Das heißt letztendlich, wie gut oder wie einfach fällt mir das, so scheinbare Unsicherheiten, Widersprüche auszuhalten, Ambiguitäten, ne? also Sachen, die verschiedene Dinge heißen können, erstmal. Das ist was, was man ähm, schon auch trainieren kann bis zu einem gewissen Grad und was mit Sicherheit in der Uni trainiert wird oder in bestimmten Berufen mehr als in anderen. Ähm, und wenn man sich, ne, ich sag jetzt mal wir von uns dreien, die wir hier sitzen, wo ich zumindest weiß, dass wir das trainiert haben in unseren jeweiligen fachlichen Hintergründen, vielleicht ist es für uns angenehmer auch zu wissen, okay, das ist eine transparente Kommunikation gerade mich ernst genommen vielleicht auch und ich halte das aber auch aus, diesen Widerspruch oder diese Unsicherheit erstmal. Ähm, und dann, und da will ich jetzt gar nicht zwei Lager aufmachen, sondern letztendlich hat jeder von allem ein bisschen was, ne? aber dann gibt es glaube ich auch die Tendenz, ähm, die man vielleicht auch selber in sich bemerkt, aber anders regulieren kann, dass man auch sehr, oder dass man den Wunsch hat nach klaren Aussagen, nach ich kann gerade nichts tun, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bitte übernimmt jemand das Ruder jetzt. Und dass man dann erleichtert ist oder gerne auch Kontrolle abgibt. hat man ja auch gesehen zu Beginn ein gesteigertes Vertrauen in die Politik. Ne? Also es waren klare Maßnahmen ähm, und man hat gesagt, okay, ich gebe auch gerne ab, weil ich bin hier gerade überfragt. So. Und das geht, läuft parallel, die beiden. Ne? Also zum einen die Schwierigkeit, das auszuhalten und vielleicht damit umzugehen und zum anderen der Übergang vielleicht zu, ähm, bitte nimm es mir ab oder ich bin auch dankbar. Und das verändert sich natürlich über die Zeit auch. Ne? Also je länger das anhält, desto mehr ich das Gefühl habe, ich jetzt auch schon alle möglichen Podcasts gehört, wie auch immer, ich habe vielleicht selber eine Ahnung, dass ich das, dass das auch umschlagen kann.
0: Weil es ist natürlich so ganz schwer, damit umzugehen, ne? diesem Wissen, also dass es auf der einen Seite sehr helfen kann, auf der anderen Seite verwirren kann und man so ein bisschen das Ziel damit ja auch aus den Augen ganz schnell verlieren kann, wenn man sagt, okay, wir wissen jetzt gar nicht, worüber wir reden und wir wissen auch gar nicht, was eigentlich das Ziel ist. Ganz am Anfang dachten viele, okay, das machen wir bis Mitte April, bis dahin waren die ersten Maßnahmen und für so einen überschaubaren Zeitraum ist alles gut. Jetzt sagen wir, wir warten auf den Impfstoff, aber wann sollte der kommen, das kann auch noch niemand seriös beantworten. Und wenn sozusagen die, dieser Plan fehlt, also diese, dieser Punkt, auf den wir zuarbeiten,
2: das ist irgendwie was ganz Schwieriges, bestimmt auch auszuhalten. Das stimmt. Und genau trotzdem habe ich, ja, habe ich das Gefühl, dass es, oder es ist nicht nur mein Gefühl, ich habe gestern einen schönen Artikel gelesen, dass die Wissenschaft, wie du vorhin gesagt hast, gerade auch so ein bisschen ein Comeback hat, was ja eigentlich mhm. schön ist. Ne? Also dass Wissenschaft, glaube ich, oft als, wenn ich jetzt mal lapidar sage, so ne, die im Elfenbeinturm und die wissen gar nicht, was hier los ist. Und ähm, also ich, die ich in der Wissenschaft bin, finde das gerade sehr schön, dass mhm. da auch viel Kommunikation nach außen mhm. passiert. Auch wenn ich glaube, dass wir noch viel lernen können in der Wissenschaftskommunikation, ähm, finde ich es total schön, dass es jetzt, dass es leider erst zu einer Krise kommen musste, dass sich das besser verzahnt, Politik mhm. und, und Wissenschaft. Aber ich hoffe sehr, dass das bleibt und dass das weiterhin. Sich gegenseitig informiert, einfach auch. Genau, in Thüringen
0: wurde jetzt auch ein Expertinnenrat vom Kabinett berufen. Ne? Also, da gehen alle Schritte dahin. Das ist ja auch so eine gewisse Wertschätzung, die da erfahren wird. Aber wie kann denn äh, jetzt die Politik auch genau damit umgehen, zu sagen, okay, die einen brauchen vielleicht Klarheit, die wir gar nicht geben können in dem Maße, auf der anderen Seite. Wollen wir transparent machen, wie wir uns entscheiden? Wir wollen nicht entscheiden, also auch Maßnahmen nicht so lange aufrechterhalten, wie sie gar nicht nötig sind, vielleicht. Ich könnt sicher auch keinen ganz konkreten Rat geben, aber vielleicht wisst ihr ein bisschen, wie man das auflösen kann.
1: Ja, also ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich, also ich finde diese Entwicklung, die sich jetzt gezeigt hat, dass man eben tatsächlich versucht, eben diese Kommunikation mit der Wissenschaft einzugehen, die zu suchen, auch wenn es keine 100% Antworten gibt. Das fand ich ebenfalls sehr, sehr positiv, weil das, ich denke gerade am Anfang, war das für, für die Allgemeinbevölkerung auch sehr ähm, beruhigend zu, zu sehen, dass der Herr Drosten immer wieder dort mit saß, dass immer wieder das RKI ähm, einen Tagesbericht gegeben hat. Ne? Also man war wirklich, hat sich als Bürger auch ähm, in den Prozess involviert gefühlt. Ne? Und das, das nimmt jetzt leider ein bisschen ab. Ne? Also die Berichte vom RKI sind seltener geworden und so. Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen schade, weil jetzt hat man meines Erachtens nach auch schon wieder das Gefühl, jetzt kommt doch ein bisschen so Wahlkampfpolitik da auch wieder rein, so ne? in der äh, politischen Kommunikation. Und das, ich glaube, das enttäuscht. Äh, Enttäuscht die Bürger. Wenn
0: wir es darauf verengen, wird die nächste Bundeskanzlerin, nächster Bundeskanzler, dann hat das auch nicht mehr viel mit der Sache ja. zu tun. Ja, genau.
1: Also, daher also wäre wär so, ich glaube, mein Plädoyer ähm, im Grunde, was, was Delia jetzt schon anklingen lassen hat, ne? dass es vielleicht in irgendeiner Form möglich ist, dass. Ähm, ja, Wissenschaft und Politik doch enger zusammenrücken und genau mit sowas wie das Wissenschaftsräte eingerichtet werden. In, in, auch in kleineren Gemeinden, in Städten, größeren Städten gibt es ja auch. Ne, es gibt ja auch die Junge Akademie in Berlin oder die Leopoldina und so. Es gibt ja sowas in Ansätzen, aber dass man es vielleicht tatsächlich noch ein bisschen flächendeckender nutzt und versucht zu institutionalisieren, weil gibt es viel Expertise. Also der Herr Knöpfler, unsere Dekan von der Fakultät für Sozial- und wurde jetzt auch in den äh, Rat in Jena eingewählt. Also ähm, das, und der ist ja ein, ein Ethiker und ich glaube, das ist in dieser Diskussion auch sehr spannend und wichtig.
2: Ja. Total. Ich fand es auch eine spannende Kombi an, an, an Personen und hm. ähm, habe dann auch also auf deine Frage hier gerade noch mal gedacht, dass ich ähm, was vielleicht schön wäre beizubehalten, wenn ich, wenn ich das so als Tipp oder Ratschlag oder Wunsch vielleicht auch weitergeben könnte, wäre tatsächlich die Bescheidenheit, die es auch gab in der Politik. Also mit Sicherheit gegenseitig auch. Herr Trossen hat ja auch immer gesagt, ich kann Ihnen nur die Fakten liefern, die Politik müssen Sie machen. Und andersrum, die Politik jetzt eben auch gesagt hat, wir sind die Politik, aber wir möchten gerne auf, euer, auf eure Expertise uns verlassen. Und dass man sich das gegenseitig auch lässt. Ich glaube, dass das in der Öffentlichkeit auch gut angekommen ist. Dass man jetzt nicht sagt, wie kann auch ein Mensch, Politiker, Politikerin, alles wissen. Das geht natürlich nicht. Die haben natürlich einen Ressortzuschnitt und kennen sich bestimmt mit Themen besser aus. Aber niemals mit allem, das geht auch gar nicht. Und ich glaube, dass das, dass das eine schöne Strategie wäre oder ein schöner Fahrplan. Dass man sagt, man genau nimmt sich da gegenseitig in seiner jeweiligen Rolle wahr und wertschätzt das
0: wäre was ganz Konkretes, was man für die politische Kommunikation ja. übersetzen kann eigentlich immer wieder. Ja. Ne, auch was du vorhin meintest, es gibt nicht das klare Ja oder Nein für eine Frage, mhm. sondern es sind vielleicht Entscheidungen, 60 Prozent sprechen, dafür 40 Prozent dagegen und dann ist es genau die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern zu sagen, gut, jetzt müssen wir uns entscheiden, mhm. wir haben abgewogen mhm. auf der Grundlage, was die Wissenschaft uns auch erarbeitet und was jetzt der Kenntnisstand ist mhm. und das vielleicht immer wieder... Auch zu vermitteln, ist natürlich ein langer Prozess, aber genau wie du sagst, das ist bestimmt mhm.
1: der Weg, den man jetzt gehen sollte. Und ist, glaube ich, auch, eine, wenn ich ist, ja. glaube ich, auch eine Herausforderung für die Politik, weil in Fahrpläne viel öfter jetzt ja auch angepasst werden mussten. Und das, das war, glaube ich, rein politisch gesprochen auch ein spannender Prozess, glaube ich. Ne? Zu sehen, wie, also wie macht man politische Kommunikation dann auch. Gut. Ne, weil es halt dann ja, von Woche zu Woche irgendeine neue, neue Veränderung gab und ja, wie, wie schafft man das ähm, eben der Bevölkerung auch zu vermitteln, dass das eben jetzt sehr variabel ist und dass man eben das nicht für zehn Jahre festgeschraubt ge, hat sozusagen. Das, was, ja.
0: Ja, hinterher werden wir wahrscheinlich alle viel schlauer sein und sagen können, so hätte man das machen müssen. Aber jetzt gibt es eben nicht die große Erzählung, sondern jetzt kann man immer nur von Schritt zu Schritt gucken, was ist die Entwicklung, ja. wie passen wir uns an ne? und das ja. irgendwie auszuhalten. Die andere Krise, was wir am Anfang schon angesprochen haben, ne? Also, weil wir sagen, bei Corona uns fehlen wirklich die Fakten und wir wissen noch nicht. Und mhm. wo wir natürlich ganz viel wissen, viel mehr ist bei, bei der Klimakrise, mhm. die jetzt genauso weitergeht, die nicht plötzlich Halt macht, nur weil wir mit Corona beschäftigt sind und ganz viel umstellen. Und andererseits sehen wir bei Corona, wir sind plötzlich bereit, also gut, wir gehen davon aus, es ist ein Zeitraum, das ist jetzt nicht der Dauerzustand, wir sind bereit, nicht zu fliegen, wir sind bereit... Äh, in unserer Stadt zu bleiben, wir sind bereit, dass die Läden anders offen haben, dass wir unseren ganzen Alltag umstellen, also es ist wirklich komplett und umfassend und ähm, bei der Klimakrise ist es natürlich so, dass wir ganz genau wissen, was da eigentlich auf uns zukommt, dass wir wahrscheinlich auch schon viel zu spät dran sind und gleichzeitig fällt es uns da so schwer, was anders zu machen, uns vielleicht umzustellen der natürlich auch, dass wir uns eingestehen müssten. Das gilt dann nicht nur für ein Jahr oder zwei Jahre, bis ein Impfstoff da ist. Da haben wir leider keinen fürs Klima, sondern das wären ganz tiefgreifende Veränderungen auch. Gibt es dazu was, was ihr aus
1: eurer Forschung da berichten könnt? Also der große Unterschied zu, zu der Klimakrise ist, dass ähm, diese Corona-Krise jetzt natürlich besonders ad hoc kam. Sehr, sehr schnell. Ähm, Routinen, die einem vertraut waren, mussten innerhalb von Tagen, wochen verändert werden und das hat halt jeden einzelnen sehr direkt betroffen unmittelbar und das sieht man in der klimakrise vor allem in deutschland vielleicht nicht ganz so extrem man sieht zwar okay irgendwie ja es regnet weniger die bäume sind ausgetrocknet und ja da gibt es irgendwie in australien immer ganz schön viele brände aber es betrifft einen ganz unmittelbar in seinem aktuellen Handlungsumfeld doch viel, viel weniger. Und das macht schon einen großen Unterschied, ne? dass, ähm, dass das eben nicht so unmittelbar ist für den Einzelnen. Also
0: wie bei Corona, wo wir jetzt sehen, die Fallzahlen sind runter. Ich kenne in meinem Umfeld keinen Fall mehr, äh, der persönlich betroffen ist und schon lässt die Bereitschaft nach, was zu tun. Und das wird dann bei der Klimakrise erst recht, wo das so weit Ach, weg ist. So
1: kann man es vergleichen, ja. Und ja... Dann, wenn man das jetzt in Handlungen umwandeln möchte, ne, dann müsste man wahrscheinlich auf politischer Ebene handeln und sagen, wir haben vielleicht ein Umweltbudget von so und so viel und das, wenn das aufgebraucht ist, ja, dann darf keiner mit dem Auto fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Und dann sind es ne, unmittelbare Folgen für die Routinen und Alltagsabläufe, die die Menschen haben und dann wirkt es auch auf denjenigen und dann kommt es ins Bewusstsein und dann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen, dann fängt man an, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und das vielleicht eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene zu betrachten und das ist der große Unterschied, dass, ähm, ja, man ja auch bei den Fridays for Future zum Beispiel vor allem junge Menschen auf der Straße sieht und ja, wie so eine Art Generationskonflikt sich da ja auch ähm, aufzeigt, weil es ja für die Menschen, wie wir jetzt zum Beispiel hier sitzen, wahrscheinlich die Folgen noch nicht ganz so
2: extrem sind wie in 200 Jahren. Das ja. mhm. ähm, ist richtig. Und ich habe auch gerade, als du das so beschrieben hast, ne, den Unterschied zur Corona-Krise ähm, nicht nur, dass es irgendwie jetzt ad hoc war, sondern in der Wahrnehmung ja auch zeitlich begrenzt. Also, wir haben das Gefühl, Corona, das zumindest zu Beginn auch, ne, das geht jetzt vielleicht, die erste Wahrnehmung war zwei Wochen, dann vielleicht ein Monat, dann vielleicht maximal ein Jahr, zwei. Ähm, die Klimakrise ist ja jetzt erstmal ohne Ende. Ähm, mhm. Und. Dann habe ich auch noch mal mich auch nochmal in Vorbereitung auf heute so ein bisschen in das reingelesen, was Gerd Gigerenzer schreibt, der ja viel zur Risikowahrnehmung forscht, also ein Psychologe vom MPI in Berlin und ich glaube, er maritiert mittlerweile, mhm. der auch nochmal sagt, dass wir zum einen sehr schlecht darin ausgebildet sind, Risiken wahrzunehmen, Statistiken zu lesen, das wirklich von einem rationalen Wahrnehmen in eine Emotion zu übersetzen und dann eben auch, dass es auch unsere Kapazität übersteigt. Also das ist ja in der solche Ausmaße, was das irgendwie, was die Klimakrise bedeutet, dass, wie Dana sagt, das auf unser unmittelbares Erleben im Alltag runterzubrechen, das viel kognitive Leistung erfordert. Und ich glaube, eine Sache, die vielleicht möglich wäre, wäre das tatsächlich eben... Ich meine klar, also zum einen konkrete Maßnahmen, wobei man dann ja immer häufig den Vorwurf bekommt oder die Politik den Vorwurf bekommt, das sind Verbote ihr wollt uns einschränken. Ich glaube, das wäre klar. Natürlich ist es erstmal zweckdienlich irgendwie, aber ich erinnere mich noch gut, dass ich irgendwann mal ein Bild gesehen habe von einem Supermarkt, in dem die Gemüseregale komplett leer waren. Und ähm, das ging so ein bisschen eben um das Bienensterben, ne? sodass man sagt, das hat konkrete Konsequenzen. Also nicht nur, dass Bienen bestimmt schöne Tiere sind und tollen Honig machen, aber vor allem sind die systemrelevant für unser Ökosystem, um das mal aufzugreifen. Die sollten uns kümmern. Richtig. Und das hat mich ganz schön schockiert. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist nicht nur was sehr Abstraktes, sondern nee, das ist, wir haben dann einfach nichts mehr oder sehr viel weniger zu essen und das, was wir haben, wird sehr viel teurer. Mhm. Also da vielleicht nochmal zu überlegen, wie kann man das übersetzen ne, auf, auf kleinere oder auf niedrigere Ebenen, die man besser verdauen kann als, als Privatperson.
0: Na, was du vorhin eben auch meintest mit der Corona-Krise, dass es so hilft, wenn man das Gefühl hat, unmittelbar was tun zu können ne? und wenn eben das Klima so ganz abstrakt, okay, die Polkarten schmelzen, da kann ich jetzt gerade... Nicht wirklich was tun, ich kann da nicht hingehen und die Temperatur äh, runterregeln. Aber vielleicht eben doch zu gucken, was können wir eigentlich hier vor Ort in der Stadt tun? Ne? Kann ich da mit meinem Handeln eigentlich was beitragen? Und wenn ich dann auch sehen würde, das hat jetzt, wenn ich mit dem Fahrrad fahre statt mit dem Auto, ganz konkret in Jena vielleicht schon die Auswirkung XY, also das leistet schon den Prozentsatz, den wir bräuchten als gesamte Stadt, dass ich da aktiven Beitrag leiste und für so ein bisschen so wie es mit dem Stadtradeln hier ist, dass ja. man bestimmte Kilometer mit dem Fahrrad fährt und dann sieht man in der App, ah ich bin ja. so viel gefahren. Also, genau. ja, das sind mhm. kleine Versuche, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sowas auch hilft, dass ich einen kleinen Erfolg zumindest schon mal wahrnehmen kann mhm. und nicht verzweifle im Großen und Ganzen. Ja.
1: Absolut. Absolut, also eine super, super Idee sozusagen, aber ich glaube man muss wenn man Verhalten verändern möchte und Einstellung verändern möchte, man muss die Leute abholen, wo sie sind. Und wenn jemand sich wirklich nur sehr peripher mit Klima beschäftigt, dann muss man den eben in seinem Auto abholen. Und da äh, irgendwo eine, eine, ja, eine Handlungsveränderung herausfordern. Weil das sind lange Automatismen und Routinen, die eingeübt sind. Und das muss man irritieren um da wirklich an
2: die Leute ranzukommen. Und ich glaube, der erste Schritt wäre dann ja auch, ne, also wenn ich gerade so an uns denke, die wir alle irgendwie, also ich weiß, ich fahre mit dem Fahrrad, ne, und, ähm, wie du sagst, an die Leute auch ranzukommen, das erstmal nicht zu dämonisieren, erstmal nicht zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, um es zu überspitzen mhm. zu sagen, weil du Auto fährst, weil du Flugzeug fliegst, ähm, weil das natürlich auch eine Abwehrhaltung weiter verstärkt ne, und dann die Gräben nochmal vertieft und ähm, was ich in dem Zusammenhang immer ein spannendes Konzept finde und sich noch gar nicht zwingend jetzt in eine Handlungsempfehlung überleitet, aber mir hilft das selber, mich bei meinen Gedanken so zu ertappen, ist ähm, das bisschen sperrige Wort kognitive Dissonanz. Ähm, auch umstritten in der Psychologie als Theorie, aber es geht darum, dass wenn Verhalten und die eigentliche Einstellung dem Verhalten gegenüber nicht zusammenpassen, also ich mache es mal konkret, ich äh, sehe mich selbst als umweltbewussten, umweltfreundlichen Menschen. Ähm, will aber eigentlich in Urlaub fliegen. Mhm. So Wie gehe ich jetzt damit um? Das steht erstmal im, im Widerspruch. Ne? Also mein Verhalten in der Zukunft, ich möchte fliegen und ich sehe mich aber als umweltfreundliche Person. Ähm, Gibt Es verschiedene Strategien, wie ich damit umgehen kann. Entweder ich ändere mein Verhalten und fliege mich, ähm, oder ich ändere meine Einstellung und sage, okay, ich bin keine umweltfreundliche Person. Ähm, jetzt ein bisschen überspitzt, das passiert am wenigsten häufig, sondern was viel eher passiert ist, dass ich mir Strategien ausdenke, wie ich das Verhalten rechtfertigen kann. Das heißt, ähm, entweder ich werte die Konsequenzen ein bisschen ab und sage, naja, so schlimm ist es eigentlich auch gar nicht. Oder ich sage, naja, dafür habe ich das und das äh, schon gemacht, was umweltfreundlich ist. Oder andere fliegen viel mehr. Oder, oder, oder. Mhm. Ähm, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Und das ist auch erstmal nicht schlimm. Und nicht, äh, ne? Das kennt auch jeder von genau. uns. Also, <lacht> da kann sich ja nun wirklich niemand ausnehmen. Richtig. Und ich glaube, es ist irgendwie, also mir hilft das darum zu wissen und mich dabei selbst zu ertappen. Und in dem Moment, man zu man ah okay, jetzt setzen meine Strategien ein, kann ich vielleicht auch anders handeln. Wobei du ja praktisch die Voraussetzung
0: schon hättest, dass du sagst, ich sehe mich als umweltbewusste Person. Also das ist ja sozusagen ist dann wieder noch der
2: erste Schritt. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, dass ich, auch da habe ich mir mal Gedanken zu gemacht, weil ich überlegt hatte, eine Studie dazu zu starten, das ist ein so bisschen, ein bisschen untergegangen in den anderen Sachen. Aber wie Dana sagt, eine Verhaltensänderung ist, ich glaube, da ist sich die Forschung eigentlich schwer. Also da, das dauert einfach auch, weil wir es ja auch über eine lange Zeit erlernt haben. Eine Idee, die ich hatte, ist vielleicht tatsächlich auch, und das hängt zusammen mit dem Nicht-Dämonisieren, den Leuten bewusst zu machen, was sie schon umweltfreundliches machen. Also dass umweltfreundlich sein nicht nur heißt, ich esse nur Biofleisch oder gar kein Fleisch, ich fahre Fahrrad und, ne, und so weiter, sondern tatsächlich vielleicht auch schon, hey, wenn ich ähm, aus dem Raum rausgehe und das Licht ausmache, wenn ich die Heizung runterdrehe, wenn ich Stoßlüfte, so ne, banale Dinge oder, naja, genau, einfach Sachen, die man schon macht, die auch schon umweltfreundlich sind, wenn man so will. Mhm. Und da so ein bisschen den, den Fuß in die Tür bekommt, ähm, ist tatsächlich auch so eine Marketingstrategie ein bisschen, und sagt, naja, schon, aber da machst du das eigentlich schon. Und dann vielleicht anfangen kann, das zu sickern. Also okay, offensichtlich verhalte ich mich doch umweltfreundlich. Natürlich ist da nicht der nächste Schritt direkt, dass die sich irgendwie ein E-Bike kaufen, statt für Auto zu fahren, aber na, so peu à peu einfach. Schöner Gedanke,
1: ja. wäre sicherlich eine Studie wert. Ja. <lacht> ja. Weil wenn man sich zum Beispiel erinnert, als die Gutpflicht eingeführt wurde, das war ein Riesenskandal war ganz schrecklich und ganz schwierig und ganz schlimm. Oder als die Eisenbahn eingeführt wurde, da hatten die Leute ganz tolle Angst, dass sie da äh, gesundheitliche Schäden von, äh, von tragen. Ne? Also das ist halt einfach Routinen, Verhaltensweisen, die gut eingeübt sind, aufzubrechen, das dauert. Und da dann mit so einem ja, Minimalprinzip, so einem kleinen Schritteprinzip ranzugehen, das finde
0: ich eine tolle Idee. Ja. Und in den letzten Jahren hatten wir eigentlich viele Veränderungen innerhalb kürzerer Zeit. Ne? Als mhm. damals vielleicht die Eisenbahn eingeführt wurde, ganz großer Schritt. Und jetzt haben wir uns alle irgendwie an Smartphone gewöhnt mhm. und an ganz verschiedene Apps, mhm. die wir bis vor ein paar Jahren vielleicht noch mhm. gar nicht kannten. Und plötzlich geht das so, als wäre es ganz normal und schon immer normal. Und ähm, mhm. vielleicht geht das da auch schneller. Genau, ich würde vielleicht nochmal auf deine Studie da mhm. zurückkommen, weil die jetzt ganz aktuell sozusagen ja. forschen. Ne? Ja. Ähm, wo, also Ist das dann auch was, was man auf, mit den Bewältigungsstrategien nochmal auf andere Krisen auch übertragen kann? Oder was genau ist da jetzt nochmal der Fokus, was ihr euch anschaut und ähm, was hilft uns das jetzt, um jetzt auch in der Zeit voranzukommen?
1: Also das ist schon eine Studie, die sich eine aktuelle Bedrohungssituation anschaut. Also das ist auch zu vergleichen mit... Ja, Krisenregionen, ne, wo es auch wirklich immer wieder Konflikte gibt und immer wieder irgendwas aufkocht, sozusagen. Das ist eher so, einen, so, so, einen, so eine Parallele zu ziehen. Deswegen mit der Klimakrise, das, ist, das kommt ja. sehr darauf an, in welchem sozialen Umfeld man sich. Aber das man hat. sagt ja jetzt, ähm, wir müssen damit rechnen, dass uns jetzt öfter
0: sowas trifft, ne? dass Corona vielleicht jetzt auch nicht der einzige Fall ist, dass mhm. uns immer wieder ähm, auch was überraschen kann. Ähm, ja. Dann ja. wäre das ja schon interessant zu wissen, okay, wie
1: wie funktionieren wir, wie können wir das ja. bewältigen ja.
0: und das in unserem Alltag auch schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, diesbezüglich ist die Studie auf jeden Fall übertragbar. Wir haben jetzt die Datenerhebung Ende Mai abgeschlossen und sind jetzt dran, das auszuwerten. Wir haben die äh, einzelnen Probanden tatsächlich frei angeben lassen, was ihre Bewältigungsstrategien sind, um das so einzukategorisieren für uns. Das ist für uns ganz spannend zu sehen, wie sich das auch über die Zeit entwickelt hat, mit der Annahme, dass es eben von diesem persönlich Konkreten zum Abstrakt Sozialen sich fortentwickelt. Genau, und dann schauen wir uns eben diese Konsequenzen im empathischen Verhalten und auch im Hilfeverhalten an, auch auf einer ja kleindimensionalen Ebene, also im Familienkreis, aber eben auch größer. Also wir gehen schon auch ja, in den äh, gesellschaftlichen Raum. Ja. Wir fragen dann eben auch nach, ähm, ja, wie bereit wären sie ähm, jetzt äh, Hilfe zu leisten in, in anderen Ländern und auch an EU-Außengrenzen etc. Also wir haben schon versucht, da ähm, ja, kritische, aktuelle Umstände mit, mit abzuholen. Und, ja, sind selber auch sehr gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Also das ist jetzt genau, was uns unmittelbar so betrifft und ähm, wo wir dann auch nochmal Schlüsse draus ziehen können. Also das werden wir auf jeden Fall gespannt mitverfolgen, denke ich, was da rauskommt. Wann gibt es da schon einen Zeitrahmen, wann man
1: Ergebnisse erwarten kann? Also wir sind ganz aktuell dabei. Gestern haben wir eine Schulung gemacht mit ähm, Studentischen Assistenten, die uns bei der Auswertung helfen, weil wir haben tatsächlich 600 Datensätze und das ist gerade mit dieser Transkribierung von diesen offenen Angaben doch ein bisschen ein Aufwand. Ja, wir hoffen sehr, dass es doch bis Ende Juni, dass wir da wenigstens Zwischenergebnisse haben. Äh, Endergebnisse. Das ja, also es, war, es ist beeindruckend. <lacht> Ja, naja, es war an sich eine beeindruckende Studie, also auch wie schnell wir das natürlich aus dem Boden stampfen mussten mit ähm, entsprechender Ethikantrag und Präregistrierung, um da guter wissenschaftlicher Praxis auch gerecht zu werden, da hat <lacht> das kleine Team von, von uns dreien, wie wir sind, schon ganz schön, ganz schön gerödelt, aber mhm. doch für eine, für eine gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Nee, da freuen wir uns alle drauf und Ich bin ich sehr gespannt, genau, mhm. wenn das auch so schnell geht. Und dann würde ich euch nur fragen, haben wir jetzt was vergessen? Gibt es noch ein Schlusswort, was ihr sagen möchtet? Was können wir unseren
2: Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben? Nee, also ich habe glaube ich das, was ich so mir gedacht hatte, das haben wir alles unterbekommen. Mhm. Ich freue mich natürlich, wenn noch Fragen sind, irgendwie auch über, über Rückmeldungen oder Reaktionen, wenn da noch was käme von denjenigen, die jetzt zuhören. Und ansonsten Vielen Dank, es hat total viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde vielleicht auch, dass diese eine Sache nochmal hervorheben, die dir ja aufgebracht hat, also
1: dass wirklich diese, dass dieses Bewusstsein für die Wissenschaft, auch wenn es Ambiguitätstoleranz verlangt, dass das vielleicht tatsächlich doch jetzt ein großes große Take-Home-Message ist, dass man nochmal schaut, was kann die Wissenschaft jetzt für uns hier auch leisten in solchen Situationen. Ähm, denn ich glaube, das hat sich schon recht stark äh, gezeigt in dieser Krise, dass da, dass da viel möglich ist. Ja.
0: Genau, auch ein großes Revival. Und eben, wie du gesagt hast, ja vorhin mit dem Elfenbeinturm, ich glaube, da ist jetzt Wissenschaft definitiv raus. Wir haben alle versucht, an Infos zu kommen und äh, haben am Anfang gespannt gewartet, was sagt das RKI, was wir in den podcasts und das zeigt ja jetzt auch hier die Runde, dass wir trotzdem allgemein Verständliches hat mit unserem direkten Alltag zu tun. Es mhm. ist nicht weit weg, sondern ihr beantwortet Fragen, die uns allen unter Nägeln brennen und wo wir alle dran sind und da einfach eine Hilfe zu haben. Deswegen super schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und wie gesagt, ich denke,
1: für Fragen im Nachgang sind wir auf jeden Fall offen und würden das auch gerne dann nochmal mitnehmen ja dank je wel